0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法、看法来跟大家分享。今天呢，要来跟大家谈的是。我的偶像查理蒙格在过去这一个礼拜过世了啊，那我当然非常难过，因为虽然说九十九岁真的是高寿，但是呢，我还一心一意的期待着明年的一月一号就是他一百岁的生日，那能够迎接他的生日，迎接一个百岁人生，其实对我来说呢，作为一个小粉丝是一个很幸福的事情。那所以我今天想要来跟大家分享的是呢，我从查理蒙格身上，查理蒙格呢。让我知道的三件事，然后对我的有启发，然后呢，并且想要跟大家来分享的哈，从他身上可以学到什么？嗯，查理·蒙格呢，被大家最津津乐道的就是他是巴菲特的。合伙人哈，在波克夏的合伙人，从1967年巴菲特邀请他加入了波克夏公司之后呢，这几十年下来的成绩大家可以想而知。巴菲特呢，从来不吝啬称赞蒙格对他的影响力，他形容蒙格呢是让他从星星变成人类。他说，如果没有蒙格的话，我会比现在穷很多。确实，蒙格改变了巴菲特在投资上面的所有的基本想法。虽然巴菲特学的是投资、财务、金融，虽然蒙格学的是法律，但是蒙格的智慧对于巴菲特的启发是非常大的。那过去这一段期间呢，其实我很喜欢阅读蒙格的很多的言论集啊，因为蒙格自己是不写书的，然后呢，他更不喜欢人家呢帮他写传记，他勉强同意的呢是大家把他的。演讲，然后集结成为一本书。早期呢发行的是《穷查理的普通尝试，大家如果有机会，我也建议大家可以去翻一翻。那最新的这一本呢，是天下文化所出版的《蒙格之道》，这里面呢所集结的是《每日期刊呢》呢从二零一四年一直到二零二二年这八年的期间呢、哦，那么他在《每日期刊》的股东会上面的问答。那么他跟布克夏公司一样，每一年都会有固定的股东会，而且就会接受股东们的问答。题，但跟伯克夏公司不一样，伯克夏公司的主角就是巴菲特，蒙格是不说话的，最多呢讲两句话。是的，哦，我不这么同意。哦，巴菲特，你这样太笨了。类似像这样子的话，大家就听到他非常有趣的一些对话。但是呢，在每日期刊，因为这是蒙格自己投资的，所以主角就是蒙格。这时候你就会发现，其实蒙格话很多，他是一个侃侃而谈的先生呢、哦。嗯。呃，我觉得我不能可能去谈那么细的，他很多很多很多俊勇的智慧，现在在网络上面有非常多，就是他的十个文字啦，如何等等的啊。这个最最有名的一些俊勇的话，大家都可以去找来看。我要说的是呢，当他成为我的偶像，我没有办法从他身上立刻学会如何变成有钱人啊，我没有办法像他一样，然后变成像巴菲特啦、像蒙格一样呢，成为如此。那么这，这这个世界的这种巨富，他们投资的一些心法，要完全模仿也不是一件容易的事情，背后要很多很多的苦功夫。但是，它有几个重要的概念，可以让我的人生变幸福。那我今天来分享这三件事啊。第一个就是要建立自己的多元思维模型。蒙格啊，常会开玩笑的说：“我是书呆子。”他就会对着《每日期刊》的这些股东会的股东说：“你们也是书呆子，所以我相信你们来参加这个股东会，只是想要看一个书呆子居然还能够那么有钱，所以你们想要知道书呆子怎么样变有钱。好，书呆子怎么变有钱，或书呆子怎么变幸福？我也是书呆子，所以我也很想知道多元思维逻辑其实对于蒙格而言非常的重要。”他认为，如果任何一个人只学会了一个技能，只学会了一个专业知识，我们就会习惯地面对所有的事情，就用自己的专业知识呢去解答它，然后完全没有其他的思考的角度。到最后，我们就会犯了，就是看到东西都认为是钉子，就会拿铁锤一直锤，一直锤，一直锤，我们就会犯这样的一个错误。那要怎么样子才能够建立自己的多元思维逻辑阅读？大量的阅读，而且他阅读的范围是非常非常的广泛的。那当然，传记是他很喜欢读的一种阅读的类型。他甚至于读小说，甚至于读诗，这是软性的部分。但是呢，他读大量的工程学的书籍，而且他要学数学，尤其是跟排列组合、跟几率有关的一些书籍。同时，他非常的认真在研读心理学，因为什么是投资？投资不过就是判断众人的心理往哪一个方向走，而什么地方他们会犯错，我利用他们的犯错来取得重大的投资的好机会。所以心理学对他而言非常的重要。会计学他也要学，然后这里面呢很多的基础的物理学他也要学，因为这样他才能判断有些人讲的是假的，他可以很快的避开很多的陷阱。所以，呃，书呆子是什么？书呆子呢？从呃蒙哥的看法来看，就是我应该在我自己的专业领域当中呢努力的去钻研，但是至少要把自己百分之十到百分之二十以上的时间空出来。广博的去认识很多的知识，刚刚我们所提到的，不管是工程学、几率的部分、心理学的部分、会计学的部分，如果你真的希望你自己能够在这样子多变的世界里头悠悠生存的话，多元思维模型其实对我们每一个人而言，其实都很重要。第二个部分是追求理性。他说：“我从年轻的时候，我就把追求理性当作人生目标。什么样子才是真正的追求理性呢？”他告诉我们说：“一切都要反过来想，就是我们在想事情的时候，我们很容易就一股脑的往一个方向去想，接着在这个方向上面搜集各种证据来佐证自己是对的。”我们没有去给自己一个空间是，是那如果这个想法是错的呢？如果这个想法是错的，可能会是什么样的状况？如果我试着倒个方向说，那如果从这个角度出发，那么来看这件事情会是什么样子的情况？这就是一切反过来想。只要我们能够一切反过来想，我就能容许、容忍自己拥有很不一样的思维。这个就是一切都反过来想。当然啦，他举的一个例子是他曾经担任过空军的气象员，那时候是二次世界大战的时候。那当然，我们一般人就是哎、欸、有什么样子的这些呃资料，然后接着我就去画模型，然后去看预判说可能天气会出现什么样的变化。他的想法不一样，他觉得说他要知道说，那么这些空军的军官们有可能会在什么天气情况之下出现发生因为天气造成的失事。他去研究这些东西，等到他研究说哦，他可能会因为意外的结冰，然后或者是因为突然之间的恶劣天气时，使得他没有办法降落，然后油箱就耗尽了，等等这些因素而导致失事的话，他就特别钻研这一些天气形态背后可能的一些模型、一些情况，然后专门针对这一些对空军最危险的天气形态钻研，而且提出警告。这就是一切。反过来想，你要知道哪边会出事，然后接着我就反过来想说，那我应该如何去预防这些出事的状况？所以我觉得这就是一种很挑战自己的理性思维。当然，他理性思维当中还包括要避开一些对自己其实没有益处的一些情绪啦，一些愤怒啦。无论如何，把追求理性当成自己一个很重要的一门功课，我觉得对我们每一个人而言都会有很大的帮助。第三点，坦白说呢，蒙格真是中国的好朋友，他非常非常喜欢中国。一直到他过世前一个月，他接受美国的 Parkes 访问的时候，第一次好接受 Parkes 访问的时候，他还认为。不要看坏中国的经济，未来二十年在大型经济体当中，如果有一个他看好的经济体的话，那就是中国。那么，嗯，其实从在这一本《蒙格之道》当中啊，因为他是这个跟股东之间的问答录，其实也确实有很多的股东问到了，就是对于中国投资这件事情。那蒙格觉得他用什么角度来看好中国呢？他觉得。那么，中国有很多非常这个训练良好，而且呢，对于自己的未来，然后技术各方面呢，那打磨得非常好，然后非常有企图心的所有的人群。而这些人群呢，他们对于他们的技术所需要做出来的产品，他们努力的钻研，所以他们拥有很好的护城河。这个护城河是巴菲特跟蒙格常会用在嘴上的，意思就是说别人要跟他竞争很困难的意思。所以他觉得在中国这一些低垂的果实很多，因此他从来不看坏中国的经济，也不看坏中国的股市。虽然这两年你看到大陆的股市跌成这个样子，但他还是不看坏。因为他的时间总是以十年、二十年作为一个尺度，那很多人可能会问他说：“没有民主制度啊，没有啊，没有自由啊？”他说：“每一个社会其实都有它的制度背景。那么，其实过去美国、英国借由亚当·斯密斯的那一套成功了，可是他们把那个成功用自由跟民主挂在一起。”但这并不表示资本主义只有在这样的制度之下才会成功。他认为中国历史有很好的儒家文化，他是用理解中国历史、中国文化、中国儒家思想的方式，然后去理解中国的。那我觉得，当然有些人看好中国大陆的发展，有些人看坏中国大陆的发展，但是我在这边想要讲的是。蒙格他展现了一个不受意识形态所牵绊的看待事情的方法，也就是呢，如果你希望看待的是经济的发展的话，就请用经济发展当中的所有的一切因素元素来看待它的经济发展，而不要加上说制度这样才可以行得通，制度不是这样就行不通。这个其实对他来讲就是意识形态的偏见，所以他看好中国大陆是用很务实的角度，而且是从中国大陆历史的角度，还有他文化的角度来看待他。我其实看过很多这一些成功投资者啊，他们分享的一些看法或者一些想法，那我觉得我可以称之为他们是务实的哲学家。那么，又加一个务实的意思是什么呢？就是他们绝对不受意识形态来决定一个国家好或一个国家不好，一个制度好或一个制度不好，一个人好或一个人不好，一个公司好一个公司不好。No， 他绝不用意识形态来做分辨，他要用具体务实的表现来随时修正自己。到最后，终究是必须要用。实际上面的表现来验证他到底说的对还是不对？务实的哲学家，我觉得蒙格呢，带给我的启发就是：人生在世，不要被意识形态的偏见框住了，请给自己一个空间，担任一个务实的哲学家。所以，给自己。多阅读的机会，让自己具备有多元思维模型，给自己追求理性的目标，让自己不要受很多的一些心理的偏误啦、成见啦，然后还有很多的一些错误的一些讯息所干扰。最后呢，担任一个务实的哲学家，用务实的态度去看待世间万物。我不敢说你会因此发大财。但至少你的人生会因此变得更幸福。一个小粉丝向偶像致上他的致敬之意，非常谢谢大家，我们下次见，拜拜。